0: ¡Me canso ganso! Ya sé que no aplaudo. Quédate en casa. A pesar de crisis económicas, políticos corruptos, pobreza, corazones rotos, mal humor, tragedias, pandemias, cambio climático, baches, desastres naturales, ignorancia. Aquí seguimos. Porque resignarse no es una opción. Política y cultura fuera de lugar común. Aquí seguimos. Podcast. Bueno, pues sean bienvenidos a este nuevo episodio de este podcast, aquí seguimos, la verdad es que es un gusto eh, seguirlos teniendo por acá... Eh, lo disfrutamos mucho y bueno pues ya es 15 de octubre, está por terminarse el año Ya parece que navidad está a la vuelta de la esquina Ya nada más falta pues Halloween para los que los, lo festejan 2 de noviembre y bueno el 20 de noviembre la revolución mexicana Y estamos del otro lado Y bueno el virus aquí sigue ¿Qué vamos a tener en este nuevo episodio de Aquí Seguimos Podcast? Bueno, pues vamos a tener la gustada sección Surtido Rico de Política Nacional. Los temas más relevantes de la semana, ya sea con un tono zaraecástico y ocurrente. Y pues en cultura vamos a hablar de los premios Nobel que se acaban de anunciar. Eh, los premios Nobel de este 2020 Vamos a hacer una recapitulación para que usted los conozca Y pues se puede enterar de los logros de todas estas personas Que al final pues terminan representando pues las aspiraciones de la humanidad Por explotar todo el talento que tiene eh, la humanidad para producir cosas eh, de provecho Y pues sin más vamos a su sección Surtido Rico ¡Se compra colchones, tambores, refrigeradores! Surtido rico de política nacional. Postales de las cumbres y barrancos del acontecer mexicano. La pelea por la dirigencia de Morena es un verdadero desgarriante. Bueno, los que siguen peleándose por los huesos, por ver quién es el mero mero chupocludo, son los de Morena, que nomás no se pueden poner de acuerdo. Y es que el tema viene de tiempo atrás, pues ante el impedimento de que el propio partido pudiera organizar sus elecciones, tuvieron que pedir ayuda al INE y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esto para que les ayudara a ponerse de acuerdo, pues si no parecía que se iban a descuartizar entre ellos. Pero no ha resultado, parece que esos muchachitos son rijosos. El proceso había seguido normal Pero después de la segunda encuesta para ver quién sería su presidente Las cosas saltaron por los aires La primera encuesta era de conocimiento Es decir, para rasurar a las decenas de candidatos que se habían postulado La segunda se supone que ahora sí era la buena Pero resulta que no Porque Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado quedaron en empate técnico ¡Chin! ¿Pero cómo es posible que quedaran en empate técnico? Pues resulta que Porfirio Muñoz Ledo sacó 25.34% y Mario Delgado 25.29% Por lo que la diferencia entra en la incertidumbre estadística que tienen todas las encuestas Por lo cual es imposible decir quién ganó El expresidente del PRI, del PRD, exmiembro del PT y actualmente diputado por Morena, parece que quiere pasar a la historia como el político más experimentado de México, al presidir tres partidos sub políticos. Vaya que es un logro. Muñoz le había sido una de las voces críticas al interior de Morena, pero al parecer ya se deschengó, pues quiso declararse presidente legítimo de Morena. ¿A quién se parecerá? Y amenazando con tomar protesta en la sede del partido. Pero pues resulta que no pudo, que ahí te quedas papacito, pues un grupo de mujeres impidió que tomara protesta argumentando acoso por parte del político. Y mientras Mario Delgado pidiendo que se mantuviera la calma, en todos lados, pues parece que las pugnas al interior del partido están buenas y no creemos que cesen, por el contrario se van a ir poniendo más ríspidas mientras se acerca el 2021 Y del 2024 ni hablamos A ver si se pueden poner de acuerdo Quién será el candidato o si de plano se van a canibalizar entre ellos mismos Mientras ya todo se calmó un poco Y el INE anunció que llevará a cabo una tercera encuesta de desempate Entre el 16 y el 22 de octubre Esperando los resultados para el 24 Ahí estaremos avisando qué pasa, a ver si la tercera es la buena. El tour por Europa de la no primera dama. Pues resulta que la no primera dama, Beatriz Gutiérrez Müller, está de gira por Europa. Uh la. la ya ha recorrido Francia donde se entrevistó con la primera dama de aquel país fue a Italia también donde la recibió el presidente de aquel país y el papa pues también en Roma en la visita al papa dio de qué hablar, pues su vestimenta fue protocolaria vestido negro y la cara cubierta muy tradicional ella, pero no solo eso ahí hubiera quedado el asunto el tema fue que le dio una carta de AMLO en donde solicita al papa que se disculpe con los pueblos indígenas por la Conquista. Y Gutiérrez Müller estuvo también en Austria Donde anunció un convenio para acceder al acervo histórico de México en aquel país Este tema lo aprovechó el presidente para hablar del famosísimo penacho de Moctezuma Que se exhibe en aquel país y pidiendo que, pues, por favorcito, lo regresen No cabe duda de que sí vivimos en los 70 En el nacionalismo revolucionario Y no hemos podido superar nuestros traumas históricos y además, los políticos se aprovechan de sus traumas para sacar raja política. Lo que no sabemos es en condición de que se está dando el tour por Europa Gutiérrez Müller, pues la primera dama de México no es. ¿Quién estará pagando sus gastos? ¿Ella misma? Bueno, no se preocupen, este gobierno es tan transparente que nunca jamás sabremos la respuesta. Pueden dormir tranquilos. Se volaron las medicinas para niños con cáncer. A los que desgraciadamente les llueve sobre es a los niños enfermos de cáncer. Pues ahora resulta que se robaron de una bodega de la empresa Novak Infancia 37.956 piezas de sus instalaciones ubicadas en Iztapalapa, en la Ciudad de México. Cofepris emitió una alerta para que la gente no compre dichos medicamentos, pues son solo de uso exclusivo del sector salud y no se iban a vender a hospitales privados o farmacias. Se ha dicho que este robo no fue al gobierno, sino a una empresa privada, por lo que no implicará desabasto. Aunque creemos que quisieron decir más desabasto, pues los padres de las niñas y los niños con cáncer siguen quejándose de que no tienen medicamentos para atender a sus pequeños. Esperamos que todo quede ahí, pero es un hecho que se suma a la serie de malas noticias que tienen que soportar algunos padres que no pueden ofrecer una esperanza a sus hijos Y nuestra maestra preferida está de regreso Octubre, el mes del horror, nos da una noticia tenebrosa ¿Qué creen? Pues va a haber el bester gordillo para rato Esto gracias a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó que se le dé el registro como partido político a la Asociación Civil Redes Sociales Progresistas que encabeza Fernando González Sánchez, yerno de la ex líder magisterial Elba Esther Gordillo. Por votación mayoritaria, la Sala Superior del Tribunal Electoral determinó revocar la determinación del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el INE, del 4 de septiembre de 2020. Esta le había negado el registro a las huestes de la maestra por anomalías detectadas en las asambleas que realizaron para solicitar su registro Pues se supone que hubo dádivas a los asistentes de algunas asambleas Pero fíjese usted, después de un periodo en la cárcel, el Bester Gordillo goza Ya en la calle, de cabal salud, personal y política por el contrario, el tribunal ya en la madrugada confirmó la negativa de registro como partido político a México Libre, que lidera la expareja presidencial Margarita Zavala y Felipe Calderón. Esto por no acreditar el origen de las aportaciones en dinero que recibió de sus supuestos simpatizantes, pues se hicieron a través de dispositivos y clip que no permiten identificar plenamente a los donantes. Pues en eso andamos. Le dan el registro a los amigos del presidente y a los enemigos nomás nanáis paloma. ¿O será que el tribunal aplicó la ley? Pero mire, como todo en este país, nunca lo sabremos. Y bueno, así la tragicomedia mexicana de nuestro país. Ahora vamos a la cápsula cultural. Esta semana, los premios Nobel del 2020. Ya conocemos a los ganadores de los premios más relevantes a nivel mundial, los premios Nobel. Se dieron a conocer entre el 5 y el 12 de octubre. ¿Quieren conocerlos? Pues vamos a recapitular los descubrimientos, obras y logros de cada uno. Comenzaremos por el premio Nobel de Medicina, que lo obtuvieron el británico Michael Houghton y los estadounidenses Harvey Alter y Charles Rice, por haber hecho una contribución decisiva a la lucha contra la hepatitis de transmisión sanguínea, un importante problema de salud global que causa cirrosis y cáncer de hígado en personas de todo el mundo. Sus estudios ayudaron a salvar millones de vidas aislando e identificando el virus, permitiendo que los suministros de sangre en todo el mundo fueran examinados para detectar la hepatitis C y evitando la transmisión de la enfermedad. El descubrimiento permitió que ahora existan análisis de sangre altamente sensibles para el virus que prácticamente han eliminado la hepatitis por transfusión en muchas partes del mundo, explicó la Academia. Y el premio Nobel de Física lo obtuvieron tres personas. La mitad la obtuvo el doctor Roger Penrose por el descubrimiento de que la formación de agujeros negros es una predicción robusta de la teoría general de la relatividad. La otra mitad fue para Reinhard Genzel y Andrea Hess por el descubrimiento de un objeto compacto supermasivo en el centro de nuestra galaxia. El doctor Ryan Penrose es matemático inglés y profesor emérito de Oxford. Su aporte fue la demostración de que los agujeros negros realmente existen y que son una consecuencia inevitable de la teoría de la relatividad en general. Por su parte, el doctor Reinhard Genzel, astrónomo alemán, director del Instituto Max Planck de Física Extraterrestre y profesor de la Universidad de California, la doctora Andrea Hess, astrónoma estadounidense y profesora de la Universidad de California, lograron ver a través de las enormes nubes de gas y polvo hacia el centro de nuestra galaxia con lo que pudieron observar que en su centro existe un objeto invisible y extremadamente pesado. La explicación actual es que es un agujero negro supermasivo de 4 millones de masas solares. El premio Nobel de Química fue para la doctora Emmanuelle Charpentier, microbióloga y bioquímica francesa. Y para la doctora Jennifer Dodna, bioquímica estadounidense Esto por el descubrimiento de las tijeras genéticas CRISPR-Cas9 Que es un método de edición de ADN muy preciso Esto abre la posibilidad a la cura de enfermedades genéticas y hereditarias El premio Nobel de Literatura fue para la poetisa estadounidense Lois Clark, Por su inconfundible voz poética que, con una belleza austera hace universal la existencia individual. Su primera colección de poesías se publicó en 1968 y se tituló First Born. Ha publicado en total 12 colecciones y algunos ensayos sobre poesía. Actualmente es profesora de inglés en la Universidad de Yale. El Premio Nobel de la Paz fue para el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas por sus esfuerzos para combatir el hambre por su contribución para mejorar las condiciones para la paz en áreas afectadas por conflictos y por actuar con fuerza impulsora para prevenir el uso del hambre como una herramienta para la guerra y el conflicto. El Programa Mundial de Alimentos es la organización humanitaria más grande combatiendo el hambre y asegurando el acceso a alimentos. En 2019, el programa proporcionó ayuda a casi 100 millones de personas en 88 países. En el marco de la pandemia, el Programa Mundial de Alimentos ha demostrado una habilidad sorprendente para intensificar sus esfuerzos. Como la organización misma ha afirmado, hasta que existe una vacuna médica, el alimento es la mejor vacuna contra el caos. Dijo la presidenta del comité, Berit reis Anderson. El premio de economía de este año fue para Paul Milgram y Robert Wilson por las mejoras en la teoría de subastas e inversiones en nuevos formatos de subastas. Las subastas están en todas partes. La gente usa las subastas para comprar y vender artículos en sitios populares de subastas de Internet. Los activos financieros o el espectro radioeléctrico se venden en subastas. Explicó la academia sueca al anunciar el premio. Bueno, pues estos fueron los premios Nobel del 2020. Recordemos que los premios Nobel se comenzaron a entregar desde 1901 en todas las categorías excepto para economía, que se entrega apenas desde 1968. Y son la última voluntad de Alfred Nobel, quien estableció que se creara con su fortuna un premio para aquellos que llevasen a cabo el mayor beneficio a la humanidad en los campos que ya mencionamos. Estos premios no son solo para las mejores personas de la humanidad, son un tributo a las ideas que los impulsaron y son un recuerdo del potencial que tenemos los seres humanos para construir. Bueno, pues qué tal muy interesantes los premios Nobel. Eh, a mí en particular siempre me sorprende el premio Nobel de literatura. Mucha gente decía que se lo iba a llamar Margaret Atwood. Bueno, enhorabuena para los ganadores. De este año y pues que siga la investigación, que siga lo mejor que puede dar la humanidad, recordemos que para eso eh, se necesitan recursos, hay que invertir en ciencia, hay que invertir en arte en este país y en todo el mundo, es lo que va a potenciar el desarrollo de nuestra humanidad La convivencia y el alimento Del alma Sin más, yo me despido Soy Carlos Enciso, recuerde seguirnos En nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram Por ahí estaremos siguiendo La discusión, yo les mando un fuerte Abrazo, espero se encuentren excelente Y nos vemos, hasta la próxima Muchas gracias por habernos escuchado. Recuerde, un nuevo episodio cada jueves antes de que usted se despierte para que nos escuche del camino del trabajo, haciendo ejercicio, en la oficina o donde guste. Aquí seguimos a Podcast. Política y cultura fuera del lugar común.